0: Witam Cię człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior. To jest program Sprawki okiem katolika rano. Jest czwartek 30 marca. Do Wielkiego Czwartku został nam tydzień. Finlandia. Uniwersytet Helsiński przedstawił listę 30 podobno wybitnych osób, którym zamierza przyznać doktorat honoris causa. W dziedzinie, uwaga, teologii. Wśród nagrodzonych znajdą się takie osobistości jak Minister Środowiska Finlandii, Lauri Tarasti, prezydent Finlandii, Sauli Ninisto oraz, ponownie uwaga, 20-letnia aktywistka klimatyczna ze Szwecji, pani Greta Thunberg. Ceremonia wręczenia ma odbyć się 9 czerwca w Helsinkach. Dla pani Grety Thunberg będzie to już trzeci doktorat honorowy. Pierwszy został przyznany przez Belgijski Uniwersytet w Mon za Wkład w podnoszenie świadomości na temat zrównoważonego rozwoju. Drugi pani Greta otrzymała w dziedzinie prawa od Kanadyjskiego Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej za wzywanie światowych przywódców do podjęcia natychmiastowych działań przeciwko zmianom klimatycznym. W 2019 roku kardynał Peter Turkson, prefekt dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka, stwierdził, że Walka Grety Thunberg w obronie środowiska naturalnego jest spójna z nauczaniem Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka w tej dziedzinie, a panna Greta jest wielkim świadkiem nauczania kościoła na temat troski o środowisko naturalne i o nasz wspólny dom. Obłęd. Niemcy. Kliniki aborcyjne i tzw. ośrodki planowania rodziny znalazły się na celowniku ruchu ProLife. Demonstrację organizuje grupa 40 dni dla życia. Wzywa ona do czuwania przed placówkami aborcyjnymi przez 40 dni Wielkiego Postu. Pani Klaudia Hochmann, dyrektor aborcyjnego ośrodka o dość przewrotnej nazwie Profamilia, znajdującego się we Frankfurcie, mówi, że śpiewy i modlitwy protestujących mają negatywny wpływ na psychikę osób, które przychodzą na wizytę do centrum oraz zastraszają kobiety, które szukają u nich poradnictwa. Sytuacja na zewnątrz po prostu podsyca u niektórych poczucie wstydu i winy, mówi pani Hochmann. Zgodnie z niemieckim prawem, aborcja u naszych zachodnich sąsiadów jest możliwa do 12 tygodnia od poczęcia, jeśli kobieta uzyska zaświadczenie o udzieleniu porady w Centrum Planowania Rodziny. W Niemczech przeprowadza się obecnie około 100 tysięcy aborcji. W roku 1196 było to 130 tysięcy. Lekarze, którzy dokonują aborcji, Są często starsi i przechodzą na emeryturę. W latach 2003-2020 liczba klinik oferujących usługi aborcyjne spadła o 50%. 23 lutego minister rodziny pani Lisa Paus zapowiedziała wprowadzenie przepisów uniemożliwiających protestowanie przed klinikami aborcyjnymi i poradniami planowania rodziny. Rząd planuje też pełną dekryminalizację aborcji. Ponownie Niemcy. W Düsseldorfie pojawiła się pierwsza tabliczka z nazwą ulicy w języku arabskim. Władze miasta zapowiadają, że będą umieszczać kolejne tablice w różnych językach, nie tylko arabskim. Celem przedsięwzięcia, jak przekonują, jest ukazanie międzynarodowego charakteru miasta. Pierwsza tabliczka została odsłonięta w czwartek, 16 marca przy Ehlersztrasse. Wybór miejsca nie był przypadkowy. W okolicy znajduje się wiele arabskich restauracji, sklepów i salonów fryzjerskich. Lokalny radny Zielonych stwierdził, że jest to symboliczny wyraz włączenia społecznego, który pomaga obcokrajowcom w identyfikacji z dzielnicą i jej różnorodnością. Z kolei przewodniczący Centralnej Rady Muzułmanów w Niemczech, pan Ayman Mazek, napisał na Twitterze Düsseldorf demonstruje różnorodność i wyraża szacunek dla niemieckich imigrantów. Jego zdaniem znaki drogowe w wielu językach są powszechną praktyką w wielu krajach na świecie. Tabliczki z nazwami ulic w języku arabskim skrytykowali natomiast przedstawiciele Prawicowej Partii Alternatywa dla Niemiec, która stanowczo sprzeciwia się islamizacji kraju. Bruksela Nowe regulacje unijne mogą spowodować problemy z dostępnością papieru toaletowego. Nowe prawo ma zapobiegać deforestacji, czyli bronić drzew. Będzie nakładać na producentów i importerów produktów z drewna obowiązek pozyskiwania surowca tylko ze zrównoważonych źródeł. Dla producentów papieru toaletowego, ręczników papierowych czy chusteczek higienicznych oznacza to konieczność szybkiego dostosowania łańcuchów zaopatrzenia do nowych regulacji, które mają obowiązywać już od przyszłego roku. Szukanie nowych źródeł surowca może oznaczać nie tylko wyższe ceny, ale również problemy z dostępnością papieru czy chusteczek. Słuchacze pamiętający poprzedni ustrój w Polsce i znaczenie symbolu, jakim stał się wtedy papier toaletowy, mogą w tym miejscu mieć odpowiednie skojarzenia. Parlament Europejski zdaje się robić wszystko, żeby hasło Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela nie było wcale zupełnie od czapy. Francja W połowie marca Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bordeaux Został zbezczeszczony przez wandali, którzy namalowali na drzwiach i ścianach kościoła satanistyczne i komunistyczne hasła i symbole. Wzniecono też pożar, który na szczęście udało się ugasić, zanim zniszczył budynek. Według lokalnych źródeł, wieczorem 12 marca mieszkańcy Bordeaux widzieli przed kościołem tłum młodych ludzi, pijących alkohol i słuchających muzyki. Następnie ten kwiat francuskiej młodzieży, Napisał na kościele hasło takie jak «Lucyfer ma rację», «Diable, zabierz mnie ze sobą», «Dziękuję ci, szatanie» i «Sąsiedzi nienawidzą kościoła». Prefekt regionu Nowej Akwitanii, Etienne Guyot potępił atak. Kościół Najświętszego Serca w Bordeaux był wczoraj celem ataków nienawiści i aktów wandalizmu, napisał na Twitterze. Ogłosił również, że wszczęto dochodzenie aby można było zidentyfikować sprawców i postawić ich przed sądem. W ciągu ostatnich kilku lat Francja, nazywana kiedyś najstarszą córką Kościoła, stała się siedliskiem nastrojów antychrześcijańskich, a ataki na katolików i kościoły katolickie stały się normą. W roku 2018 francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych udokumentowało 1063 antychrześcijańskie akty, Od tamtego czasu ta i tak szokująco wysoka liczba wzrosła o dodatkowe 70%. Stany Zjednoczone Konferencja biskupów katolickich Stanów Zjednoczonych opublikowała 20 marca instrukcję potępiającą tzw. zmianę płci jako sprzeczną z naturalnym porządkiem ustanowionym przez Boga. Tekst jest skierowany przede wszystkim do katolickich placówek medycznych. Biskupi potępili ideologię transpłciową jako współczesną wersję dualizmu, odrzucającego ciało ludzkie jako konstytutywną część osoby ludzkiej. Ideologia, która utrzymuje, że człowiek może urodzić się w niewłaściwym ciele i może zmienić swoje ciało w ciało przeciwnej płci, nie akceptuje wrodzonej jedności ciała i duszy. Biskupi, powołując się na nauczanie papieża Piusa XII, jednoznacznie potępili wszelkie transpłciowe procedury, oświadczając, Te interwencje technologiczne nie są moralnie uzasadnione, ani jako próby naprawy wady ciała, ani jako próby poświęcenia części ciała dla dobra całości. Interwencje transpłciowe nie naprawiają defektu ciała. W ciele nie ma zaburzenia, którym należy się zająć. Narządy ciała są normalne i zdrowe. Polska Lekarze ostrzegają, że mamy epidemię grypy. Jak powiedział w Polsat News profesor Adam Antczak, pulmonolog i szef Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, w tym roku odnotowano 100 razy więcej zgonów z powodu grypy niż w zeszłym. Mamy też 400% więcej hospitalizacji niż w roku ubiegłym. Profesor Antczak podkreśla, że trwa okres epidemiczny. W sumie odnotowaliśmy 4,5 miliona zachorowań. Ten sezon nie chce się skończyć. Mieliśmy skok zachorowań na przełomie roku, potem delikatny spadek, ale od stycznia mamy w zasadzie stałą liczbę zachorowań, około 200 tysięcy przypadków tygodniowo, twierdzi pan doktor. Ciekawe, czy lekarze i społeczeństwo zauważają dwa fakty. Fakt pierwszy. Przez ostatnie trzy lata grypa w cudowny sposób zniknęła. Nikt nie chorował na grypę. Za to wszyscy chorowali na inną, bardzo popularną w tym czasie chorobę. Fakt drugi, a w zasadzie pytanie. Jak przymusowe kwarantanny, lockdowny, dezynfekcje, ograniczenie kontaktów bezpośrednich i ogromny wzrost i tak już gigantycznej sympatii dla wszelkiego rodzaju ekranów oraz kilka dawek cudownego eliksiru w ramię wpłynęły na naszą naturalną odporność. Ponownie Polska. Pół miliona podpisów pod Obywatelskim Projektem Ustawy w sprawie refundacji procedury pozaustrojowego zapłodnienia metodą in vitro złożono w Sejmie 23 marca. Obywatelski projekt ustawy Tak dla in vitro zakłada przeznaczenie na refundację in vitro co najmniej pół miliarda złotych. Jedna z inicjatorek projektu, była premier pani Ewa Kopacz, wskazała, że Dzięki wprowadzonej za jej rządów refundacji in vitro w latach 2013-2016 urodziło się 22 tysiące dzieci. Pani Ewa nie podała natomiast informacji, ile dzieci w tym czasie skończyło zamrożonych w ciekłym azocie, bądź zostało wylanych do zlewu. Finansowanie procedury in vitro wycofał rząd Prawa i Sprawiedliwości w roku 2016. Niestety ten ruch polegał jedynie na cofnięciu refundacji. Rząd nie zakazał tworzenia nadmiarowych zarodków, selekcji eugenicznej i mrożenia dzieci. Obecnie Sejm musi rozpatrzyć projekt w ciągu trzech miesięcy, czyli do 23 czerwca. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Niełatwo dziś znaleźć katolika, któremu współczesna karykatura ekumenizmu nie zrobiła w głowie nieporządku. Zgodnie z prawdziwą doktryną katolicką, której wyraz znajdujemy na przykład, w nauczaniu św. Augustyna oraz papieża Leona XIII. Świat podzielony jest na dwa przeciwstawne i znajdujące się w stanie wojny obozy. Królestwo Boże oraz Królestwo Szatana. Każdy człowiek należy do jednego z tych obozów. Królestwem Bożym jest Kościół Katolicki, na który składają się Kościół Triumfujący w niebie, Kościół Cierpiący w czyśćcu oraz Kościół Walczący. Na ziemi. Do dowodzonego przez szatana królestwa zła należą heretycy, Żydzi, Muzułmanie, Hinduiści, Buddyści, wyznawcy innych religii pogańskich oraz tak tzw. ludzie niewierzący. Choć tak naprawdę są to ludzie wierzący, tyle że fałsz. Ludzie, którzy są poza Kościołem katolickim, do zbawienia potrzebują nawrócenia czyli przejścia z królestwa szatana do prawdziwego i nadprzyrodzonego królestwa Bożego. Niestety od kilkudziesięciu lat w kościele katolickim zapanowała nowa polityka ekumenizmu i dialogu religijnego, opartych na ideach pluralizmu religijnego czy też wolności religijnej. Od tego czasu w głowach wielu katolików pierwotny podział na dwa obozy, Królestwo Boże z jednej strony i Królestwo Szatana z drugiej, został zastąpiony przez nowy, zupełnie niekatolicki podział na ludzi dobrych i ludzi złych. Ludzie dobrego serca kontra cywilizacja śmierci. Ten fałszywy podział robi mętlik w głowie katolika. Prowadzi do bagatelizowania pryzmatu zbawienia, chrztu, pozostałych sakramentów, łaski uświęcającej, a w zamian za nie daje dążenie do braterstwa, wzajemnego zrozumienia, jedności i podobnych masońsko-komunistycznych konceptów. Jakże wygodna to wymówka do zaprzestania nawracania niekatolików. Wszyscy wiemy, jak trudne jest mówienie niekatolikowi, że uratuje swą duszę jedynie, gdy porzuci obecny stan i przyłączy się do kościoła chrystusowego. Ewangelizacja jest zadaniem trudnym i stresującym. Tymi zwodniczymi ideami niby zwolniono katolików od obowiązku nawracania innowierców. Natomiast zwolniono jedynie pozornie. Fakt, że teraz w kościele o ewangelizowaniu Albo nie mówi się wcale, albo wręcz zniechęca do niego, czy wręcz zakazuje, nazywając go na przykład prozelityzmem. Tak naprawdę nie zwalnia nas z obowiązku wypełniania polecenia Pana Jezusa, który bardzo wyraźnie powiedział idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Mój kochany słuchaczu, nie zapominaj proszę, że również Ciebie dotyczy to polecenie. To na dzisiaj wszystkie Sprawki okiem katolika rano. Życzę Wam błogosławionego dnia i standardowo proszę, żebyśmy ostatnie dni Wielkiego Postu przeżyli jak najbardziej starannie. Człowieku rozumny, trzymaj się, niełam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Jeżeli Pan Bóg pozwoli, do usłyszenia jutro. Z Panem Bogiem.